0: いや、Наши! Olá
1: pessoas bonitas, sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, vou okay, e estou aqui com Gabriel Guerreiro.
2: É, olá pessoas, no, provavelmente o último podcast antes de todo mundo morrer de coronha.
0: <risos> ok. Zé Veríssimo. Otimista. É. vou sentir falta de Easy Breezy. Não. E Vitor Hugo. Eu vou sentir falta de Jay na minha vida.
3: É só ver de novo, é só ler o mangá todo mundo. É só ler o mangá. <risos> Todos os sete capítulos.
1: É. Eu vou sentir falta do Isoken e de não ficar isolado e muito triste com o que tá acontecendo no mundo, que merda, né? <risos> Depois eu, eu sou otimista. <risos> E com esse tom muito feliz, a gente veio aqui falar de. Felicidade, a gente veio falar de Heizoken. Isso.
2: Keep your hands off, Heizoken, na casa. Né?
1: Exato. E a gente tá gravando isso exatamente no dia que o anime terminou. Então, talvez a minha opinião esteja um pouco hypada. E, e, e no futuro mude alguma coisinha e tudo mais. Talvez. Mas, Mas por enquanto. A gente enquanto...
2: tem o final do ano pra, pra falar de novo.
1: Sim, sim. É, é verdade.
2: Porque eu não vou nem lembrar desse podcast daqui três semanas mesmo.
1: <risos> mas é, eu já tô. Então, queimando um pouquinho de pauta, que, dizendo que eu gostei pra caralho de Jay mas já adiantando um pouquinho algumas coisas, colocando na frente, qual é a relação de vocês. Não só com o Isoke, mas com o Iwasa sobre as obras dele no geral.
3: É. Então, o Iwasa Uya, Meu Deus do céu, fala o nome dele. Como é o nome dele do Krick? Iwasa. Foi um diretor que. Eu sempre ouvi falar muito do trabalho dele, mas até Death Me Cry Baby eu nunca realmente tinha visto nada dele. Eu ouvia falar de Ping Pong Animation, de Tatami Galaxy. Tinha ido ver alguma coisa dele, até que eu vi Death May Cry Baby, que saiu em 2018? 2018. Isso. Foi 2018. 2018. Bem no comecinho do ano. E eu fiquei encantado por aquele anime. Acho que ele deve ser... Talvez um dos três melhores animes que eu já vi na minha vida. Tanto pela história que é original do Gonagai, Quanto pela direção que ele trouxe para essa história nova. Adaptando é, ela para os nossos dias atuais. E eu... Com comecei a querer ver a Zouken por causa dele, e quando eu comecei a ver aquela história daquele grupo que quer fazer animes porque eles amam aquilo, me conquistou de uma maneira inacreditável. E você, senhor José?
0: Um, bom, minha relação com o Yuasa é basicamente a mesma, embora eu não seja tão apaixonado por Devil May Cry Baby assim, mas eu gostei bastante, é um... Um ótimo anime. E com Aesoken, eu... foi um dos que eu coloquei na listinha para ver já no começo do ano, ainda no ano passado, na verdade, né? E, bom, desde o começo do... Desde o primeiro episódio, ele <risos> se mostrou que realmente seria muito interessante. É... Foi bem legal a, a experiência, um... o impacto dele na... logo de cara. Ele tem todo uma... um visual diferente e personagens interessantes... Que mantiveram o hype pra continuar vendo, assim, e só continuar melhorando, basicamente. É,
2: então, a, mi a minha relação com o Iwasa, ela começou, na verdade, faz um bom tempo já, com a segunda temporada de Space Dandy, que ele, ele dirige um dos episódios. Foi, foi o momento que eu conheci ele e falei: Ah, esse cara aí, ó, diferente ele, conceitual. E. Só que daí eu acabei não indo atrás de nenhuma outra série dele. Eu, o que eu mais consumi do Iwasa foram os filmes. Eu consumi, na verdade, todos os, os filmes dele. Fora, fora Mind Game, assim. Tem uns 4, 5. E, mas a primeira série, série mesmo que eu vi foi justamente o, o Cry Baby ano passado. Mas eu lembro que eu já tava fazendo propaganda... É isso. Retrasado, já estamos em 2020. É, eu lembro que eu tava fazendo propaganda do Cry Baby, que eu falei... Ah, não, confio nesse cara aqui, porque ele ficou no, no fundo da minha cabeça desde de Space Band, assim. E yeah. uhum. aí, quando eu fui ver Azul Ken esse ano, na hora que, sei lá, nos primeiros 3 minutos... Na hora que ele mostra uma cena de Future Boy Conan eu falei, ah, isso vai ser um, uma viagem maravilhosa. Ele, de fato, sabe <risos> o que ele tá fazendo. E não me arrependi.
1: Uhum. Ah, a minha relação é bem parecida também. Eu tinha conhecido o Space Dandy, eu não tinha chegado a ver Tatami Galaxy, mas eu vi cenas do ping-pong de animation e eu achava bem interessante. Mas eu nunca tinha corrido atrás do anime, mas eu conheci de verdade vendo Devil May Cry Baby, como a maioria daqui. E eu falei, caralho, esse diretor aí é, é, é interessante mesmo, deixa eu correr mais atrás de umas coisinhas dele. Eu, eu acabei vendo também o, os filmes dele, e quando eu fiquei sabendo do Jason Ken, eu já fiquei logo interessado de cara. E puta que pariu, eu fiquei encantado no primeiro episódio, e eu fui correr atrás do mangá, e ler o mangá me fez apreciar mais ainda o anime.
3: É o seguinte, sim, sim, a eu de... também fui atrás do mangá e... Não é que eu não gostei, mas é que depois que você vê o anime é difícil ler o mangá de Eizouken.
1: Sim, sim. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre a adaptação e tudo mais, porque realmente foi bem... É uma coisa que me bateu bastante.
0: Mas antes disso, o que é Isoken? Eizouken a historinha de três meninas que... São estudantes do colegial e resolvem fazer um filme de animação. Na verdade, elas resolvem fazer um clube de animação. Elas têm alguns problemas desde o início, porque a escola já tem um clube de anime, na verdade, que é mais voltado a. assistir, comentar. E assistir e discutir animes. E então elas acabam. Depois de algumas confusões lá e tal, elas acabam formando um novo clube, que é o Clube de Audiovisual. Que, na verdade, é um clube de fazer anime. É, basicamente, a gente tem a Midori, a Sakusa e a... Kanamori? Tsubami. Não, é. Que elas são as duas criativas, digamos assim, que sabem desenhar e são apaixonadas por animação e tudo mais. E a gente tem a Sayaka Kanamori, que é a terceira integrante, terceira protagonista, sei lá que é mais responsável como se fosse uma uma executiva uma faz tudo uma assistente
2: ela é a produtora né é, a produtora. ela é a produtora é. Basicamente ela ela não é a produz... produtora que entra com dinheiro, ela é a produtora mão na massa mesmo.
0: É, ela é uma assistente de produção, digamos assim. Sim. E elas acabam criando esse clube, então fazem uma primeira animação dentro da escola, faz sucesso. E elas vão fazer uma segunda. E a gente passa por todos os perrengues que envolvem... Uh... Desde a concepção de uma história, de visuais e tal, e ter que abrir mão de certas coisas para poder entregar o projeto. E, de certa forma, é... Uma versão compacta do que é a produção de um anime de verdade, assim.
1: Mas uma coisa que bate e diferencia ele bastante de algum outro anime que também fala bastante de produção, por exemplo, Shirobako, é, é, primeiro, a, a vibe é completamente diferente e ele é bem fantasioso em muitos aspectos. A cidade é uma coisa uhum. absurda, fantasiosa, e a cidade ser daquele jeito e o mundo de Azoa ser todo louco e fantasioso... É essencial pro, pra história do jeito que ela é contada.
3: Sim. Porque uma, uma o coisa...
1: de tudo é baseado naquela história. Daquele... O sério dos animes dela é sempre baseado na vivência delas. É baseado na cidade hum. e nas experiências que elas têm ali.
3: Uma coisa que eu acho interessante. Que a gente tá, vamos dizer, falando em comparação com o Shirobako. É que mesmo o sendo um mundo mais fantasioso. Com aquelas, aquela cidade que não faz sentido. Que tem canais que levam a um estacionamento que foi abandonado, que é um cemitério de carros e tudo isso, ela é uma cidade fantástica é um... A, o set dele é fantástico, quando a gente quando eu olho para ele comparado a Shirobako a parte de criação de um anime nele parece mais realista do que Shirobako, é uma coisa que parece um pouco com, com Bakuman, quando a gente fala de produção de mangá que Bakuman mostra... Como é feito um pouco mangá, mas é uma visão muito é, mais positiva do que realmente os, os perrengues que os autores passam. Shirobaku mostra é, alguns problemas, mas no final ele sempre, sempre dá tudo certo. Mesmo que tipo, os danos são mínimos para as pessoas e para a obra que eles estão querendo contar, sim. Enquanto que no Eizouken, tipo. Um episódio, tipo, terminar, olha, tá tudo certo, no próximo episódio não, olha, deu isso, isso, isso errado, a gente vai ter que mudar x pontos dessa história, vai ter que cortar todas aquelas cenas que você fez no próximo episódio e sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre mostra, tipo, que acontecer um problema esse problema vai ser resolvido mas para ser resolvido vai custar alguma coisa para elas pode ser noites acordadas ou até mesmo jogar tudo que elas estavam querendo fazer fora para começar de novo e conseguir entrar no planejamento certo
2: é que sei lá para mim pelo menos tanto Bakuman quanto quando tirou Bakus tem muito mais interesse no na mídia que eles estão reportando enquanto produto do que enquanto um objeto de arte assim então uhum. é, é muito mais um processo no ah isso aqui vai para aquela pessoa que vai para aquela pessoa e a revista funciona assim assim assado esse é o tanto de página que você tem que fazer e não o processo de como uma história foi construída que é o a visão de Isolking assim. E é inclusive por isso que para mim Isolking é muito mais interessante porque enquanto produto eu posso ver um, um documentário e vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito assim é, tipo ah veja só como funciona a indústria de anime você pode ver um documentário que não é a mesma coisa do que você sentir as Akusa crescendo enquanto diretoras. Assim. Tanto é que Baku, inclusive, acertadamente, tem uma produtora como protagonista, uhum. que esse, inclusive, é o erro de Bakuman, que ele pega autores e ele foca na produção de um jeito em vez do, do processo criativo, mas isso é uma tangente muito longa, assim, <risos>
4: pra entrar uhum. agora.
0: Então, eu, eu, eu concordo, e eu não acho que... Seja também, tipo, uma coisa que a Kanamori fala, eu acho, no começo, é que elas têm... Elas são jovens, elas são colegiais, elas não têm nada a perder, sabe? Então, é muito mais tranquilo de pegar e chutar tudo pro ar e fazer de novo do zero, coisas do gênero. Hum. Então, é... é mais tranquilo, é menos responsabilidade do que elas tinham, por exemplo, em... no Shirobako e tal, que, tipo, cara, não... tu não pode tocar o projeto... No lixo e começar de novo, sim. sabe? Sim. <risos> Mas sim, é bem interessante essa questão de ser focado na parte criativa e a questão delas serem colegiais e tal. É bem interessante, eu, inclusive, me uma das coisas que me encantou, assim, foi, tipo, enquanto, especialmente a, a Saku Safa desenha, ela faz as coisas do jeito que eu fazia muito quando eu desenhava, quando eu era criança, até talvez certo ponto da adolescência, não tenho certeza que ela, tipo, ela desenha fazendo barulhinhos e tipo não sai imaginando as coisas mas ela faz barulhinhos assim as pessoas vêm e comentam tipo ah, você tá você falando uhum. então é muito mágico como ela fica <coughs> como ela fica é, refazendo pequenas pequenos ajustes na, nas naves nos veículos nas máquinas e tudo mais para tudo ficar certinho e ela vai fazendo os barulhinhos todos e ela tem hum. uma
2: crise existencial quando ela descobre que não dá pra criar um robô gigante de verdade.
1: Aham. Uhum. <risos> é uma coisa que me bate muito, e desde o primeiro episódio, na verdade desde antes de começar a abertura pela primeira vez, é o quanto esse anime consegue mostrar muito bem o quanto a Asakusa, a Asakusa é apaixonada pela arte, pelo que ela faz e tudo mais. O passado dela ali, quando ela era criancinha, desenhando e explorando a cidade naquele formato uhum. de desenho, mostrando toda a criatividade dela. E a forma que ela ficou encantada quando ela viu o Conan. E uh, assim, bateu muito pra mim quando ela foi, usou aquela frase de: Ah, eu percebi que pessoas estão fazendo aquilo. Quando eu comento que, ah, ela, ela percebeu que anime é feito por pessoas, e caralho, que uhum. incrível, eu posso fazer isso também.
2: E ela, de fato, deu espaço e falou, posso fazer isso também. Mas é melhor não, né? É. <risos> Mas, inclusive, assim, isso é uma coisa que eu acho muito triste, que é no, no quesito do Conan, assim, que as pessoas, elas só falam, ah, é um Ghibli genérico, né? E, não, é uma referência não. mais forte do que isso. É o é, um é tipo... primeiro projeto de direção do, do Miyazaki.
1: Uhum.
2: E é, tipo, não, não, não é um, um, um Ghibli royalty free, assim. Que é como as pessoas trataram. E eu acho meio triste.
1: Eu, eu vi gente comentando que ah, pegaram um anime genérico, assim, baseado... Acharam que era um anime fictício uhum. que pegava coisa de Ghibli. Só que não, era o Kono. Que,
2: inclusive, deve ser... Chutando pela idade da, da, da mangaka, deve ser meio autobiográfica com ela, inclusive. Que, inclusive, falando do mangá rapidinho, porque eu só folhei. Eu, eu não gosto muito do traço dela, de maneira geral. Eu acho que o traço dela é feio a gente não vai entrar nessa tangente, <risos> mas enfim é... mas eu gosto muito de como ela representa a animação dentro do, do mangá, que hum. é basicamente vários quadros colados assim com uma divisão uh -huh. meio então eu gosto porque dá pra ver bastante quando eu... o mangá tá mostrando uma cena animada e quando é uma cena do mundo real, entre aspas assim
0: é, eu acho interessante até, mas hum não, não funciona tão bem, assim. É, eu não acho que funcione. É, e, assim, eu, eu não acho que, a, que o desenho dela seja feio, embora não, não goste muito, assim. Eu acho que o desenho dela funciona... O desenho dela é bonito quando ela faz as páginas coloridas, é, funciona bem melhor. E quando tu vira de uma colorida para uma preta e branca, dá uma... <risos> Fica... é, tipo, é tipo a
2: altura de Neverland, então. Pode ah, ser.
0: É. <risos> é, provavelmente é. ela dedica muito mais tempo nessas páginas e tal. E tipo, quando fica preto e branco, fica meio esquisitinho, assim. Não, não curti tanto. Eu uh...
1: não sei se com o hype do anime começar a traduzir mais capítulos. Não. Mas quando eu fui dar uma olhada, eu tinha só sete. Não, ainda, tá, tem, ainda só tem só sete.
0: Júrido. E eu, mas, assim, assim... Saindo,
2: de, saindo dessa temporada, eu não sinto
1: necessidade demais, assim. uhum. É, uhum. mas eu fico curioso pra saber como continuaria outros projetos e como evo uhum. evoluiria. Eu, eu não reclamaria de uma segunda temporada, de um filme e tudo mais. Eu terminou bem onde terminaria o um anime, mas...
0: Vai ter o live action aí.
1: É verdade. Eu não bota é, fé na é.
0: live action
1: Mas aí isso é qualquer live action, né? É,
2: é verdade mas, Uma coisa é, mas... que eu gosto muito Que roda por toda a série É o quanto a cidade é orgânica Apesar de completamente aleatória
1: Sim, é porque ela não é tão aleatória assim a, a série ao longo dos episódios Vai mostrando porque a cidade é assim Ela às vezes conta de Ah, esse negócio aqui é desse jeito Porque tentaram fazer isso aqui Mas aí o governo mudou de ideia ou aconteceu alguma mudança climática que acabou que não causando corra, tal problema. A, a estrada. É, que... uhum. Uhum. Então, assim, a, a cidade é aleatória desse jeito porque ela é um monte de sucessão de
3: tentativas
1: e erros, é uma sucessão de improvisos e. Tipo,
3: tipo fazer momento. anime,
0: né? É. <risos> tipo fazer o anime delas. É que a prefeitura era muito competente Então eles pensavam num projeto E já faziam a tempo de ele ficar obsoleto E já ter que fazer outro por cima e... Sim, e aí
2: sem querer A torre do relógio da escola ficou do outro lado do
3: rio né? É, é, é... <risos> E é engraçado que ao mesmo tempo É, é fantasioso tipo, É assim querendo ou não que uma cidade Acontece tipo ah, Aqui era pra ser tal coisa Mas deu errado, então aqui essa parte tá abandonada Agora é esse projeto aqui era pra ser tal coisa, mas deu errado, não tiveram orçamento, então tiveram que deixar assim. Só que lá é, tipo, é uma extrapolação muito elevada disso. Uhum.
2: Sim, e eu amo muito o um pequeno momento do restaurante que elas têm que pescar a própria comida.
3: <risos> ah, é sim. um uhum. muito,
2: muito maravilhoso.
3: Que também é uma extrapolação, porque esse tipo de restaurante tem lá no Japão. Só que lá é. tem um tanque grande no centro. Do restaurante, não é literalmente você joga a sua ishka no rio, que fica do lado de fora.
2: Ah, tem Sim. aqui também. Hum. Não é só o Japão. Pelo menos aqui em São é. Paulo tem. Mas pro interior, é. dá pra você pescar uns peixes e comer o peixe que você pescou. Uns peixes que pague, assim.
1: É, eu não como peixe, eu tô nunca fui nesse restaurante. Mas é, só voltando aqui pra falar o quanto eu gosto muito da direção desse anime, é que... É aquela sensação de... Se me falassem que era o um anime original, eu acreditaria sim. sim. Uhum. ele A estrutura, o ritmo dele e tudo mais não parece que tá adaptando o ritmo de outra coisa. Porque, por exemplo, sei lá, é... Kimetsu no Yaiba, que é um anime que foi super popular no passado, dava pra ver que pelo ritmo dele ele tava sendo adaptado de outra coisa. Onde começava, onde terminava o episódio, etc. E o Eizoki ele tem um ritmo muito bom e bem único mesmo, como se fosse pra pensar Dentro daquele anime mesmo, não pensando em adaptar é. alguma coisa e... já criada.
2: Parece que cada... assim, de man... ainda de maneira mais geral. Uma outra coisa muito boa é que ele não tem medo de emular um, em... um amador fazendo anime. Ah, e...
3: falando nisso de, de amador, a pesquisada sobre o. Sobre as, as dubladoras do, do anime e as duas. Duas agentes dubladoras são. O primeiro trabalho dela, que é da. A e da Modelo, que eu esqueci o nome dela agora. Mizuzaki. É, Mizuzaki. São. É o primeiro trabalho delas. Então, essa aparecer de vez em quando ama, amador também tem relação com
0: a produção dele em si. Uhum. E vai bem mais longe, inclusive. Uh... No pessoal da Steph, do Science Saru, que é o, o estúdio. estúdio responsável. Uhum. É, o Iwasa é um diretor já com uma certa experiência, é bem conhecido, assim, e tal. Mas o pessoal que foi para direção dos episódios e tal, a maioria deles, ou pra boa parte deles, não chega a contar, na verdade... Uh, eles são, a maioria são estreantes na, em qualquer cargo de direção também. Uhum. E veio gente desde... Ele pegou uh, alguns key animators, ele pegou alguns assistentes e tal, que é o, geralmente é o é a, digamos, a evolução mais a padrão, natural. assim. a é, evolução mais natural, assim, pra chegar a diretor de... De qualquer coisa. Uhum. E, mas ele pegou também, tipo, teve uma menina que... Ela era in-between animation, tinha feito um anime, no, um anime no currículo e dirigiu um episódio, sabe? Junto com é outro verdade. carinha lá. Então, tem muito dessa pegada, assim, pra é, realmente deixar, transpassar essa coisa na produção do próprio anime. Transpassar essa coisa que as meninas do clube de audiovisual passam na... No roteiro, assim, né? Então, tipo, isso meio que acontece, claro que em menor escala, na, na uhum. produção de verdade do anime, né? E, inclusive, é, ele é cheio de pessoas muito jovens trabalhando nele. E, aparentemente, o Science Saru... Eu não cheguei a pesquisar se ele pegou essas pessoas por freelance e tal, mas acredito que não. Mas tem gente, por exemplo, que veio da... Uh, jovens animadores que saíram do Trigger, da Madhouse, de, de estúdios de qualidade, assim, sabe? Uhum. E entraram pra produção desse anime. Além de alguns pupilos já do Yuasa de... Animes passados dele, assim
2: É, porque se você olhar, assim, pelo menos no, no trabalho de animação, assim Ele é bem diferente do Entre aspas aqui, padrão do Yoasa. Uhum. Ele é bem mais soft Ele ainda não Sim. é tão, tão anime normal Quanto o, o Crybaby Mas ele ainda é mais soft, assim
1: Sim. Uhum. Mas é, tem mais alguma coisa que vocês querem falar Antes de a gente abrir Pra spoilers?
2: É, eu não sei nem se precisa abrir pra spoiler. Dá pra falar normal. É. A gente não, não tem... Não é uma série de revelações.
3: Não é uma série de, é. tipo... O plot twist tá no, tipo, no episódio 12. Teve uma grande twist que vai mudar tudo que você viu pro anime. Ele é, ele é bom pra você ver o que tá acontecendo. Ela, o legal é ver elas... Tendo um problema e como elas vão solucionar ele Não em sim. si, tipo...
1: Sim, sim, mas é porque eu não sei se eu... Eu não sei se o avô acabar comentando Alguma cena por menores e Acabar estragando a uhum. experiência de alguém, então... É, mas, elas assim...
0: terminam dois animes Tá três,
3: <risos> três, Mas, é, Mas... eu acho que
1: talvez a gente tá entrando Num uhum. campo onde possa ou não A gente comentar mais aprofundadamente alguma coisinha Que se você for muito sensível a spoilers Você tem tá incomodado, só que é, é como eles falaram é, Não é uma coisa Que é sobre revelações Não é um plot de, de mistério Tudo mais, é mais uma coisa que você sente uhum. Ele é muito mais o como e não o que
2: uhum. Então Dado do anúncio é... é muito triste quando ela morre no final <risos>
3: <risos> é muito triste quando a gente que isso tudo é um sonho ah. E a, a, Zuz, a Zuzaki tem, tem câncer terminal é Exatamente é, quando,
1: Ela acorda do coma no final é. Sim
3: Quando, quando, ela, ficou, quando a, ela ficou sozinha na casa do primeiro episódio Ela teve uma parada cardíaca E tava no aparelho até agora Tudo isso é um sonho dela Não, mas falando sério so Sorte dela gosto.
0: que não foi hoje em dia, senão não teria hospital, né? É verdade, cara é.
3: Caralho. Uma coisa que o Kei tava falando sobre a direção dos episódios é... Tem uma coisa que o Kitsune falou nos vídeos dele e no podcast enquanto ele tava anali... é... falando de episódio pra episódio de Eizouken semanalmente. Que todos os episódios de Eizouken, eles têm um objetivo dentro dele mesmo. Eles estão indo pra alguma coisa maior, mas dentro deles eles têm um mini arquinho que você vai entender o que aquele episódio tá querendo contar. E é isso que o, eu sinto que eu quis dizer quando parece que é um anime original, que cada episódio ele pega alguma coisa e tá, esse episódio a gente vai focar mais na Kanamori, esse episódio a gente vai focar mais na, na Sakusa, esse episódio a gente vai focar mais na outra menina, esse episódio vai ser um pouco mais sobre como elas vão enfrentar um problema que, que ela não consegue parar pra se concentrar no, em escrever o final da história, ou como eles vão resolver o problema X, que, como ele falou quando tá falando de que Kim, mesmo no Eba e até mesmo animes que são adaptação tem uns episódios que tipo, ah são episódios, eles estão indo do ponto A ao ponto B e pra história eles estão avançando, só que dentro dele não tá acontecendo nada e é, é interessante ver como isso, tipo, uma das coisas que se o mangá for trazer, que eu quero dar uma lida nele, é pra ver como eles fizeram essa adaptação do mangá pra, pra anime, se eles adicionaram muita coisa, se eles só é, trocaram a ordem de acontecimentos pra deixar o ritmo bom para a mídia que eles estão fazendo.
1: Assim, dos sete capítulos que eu li, o que eu senti é que o mangá, ele... Ele é bom, ele é um bom mangá, não querendo tirar o mérito da obra original Mas ela é muito mais crua Algumas coisas são trocadas de ordem mesmo no anime E muita coisa complementada Tem muita, muita, muita coisa que no mangá é tipo Pá, aconteceu E no anime tem toda uma construção pra aquela cena acontecer daquele jeito Tem alguma uhum. adição naquele personagem Então assim, muito da personalidade que você cria E fica super apaixonado pelas três Logo no primeiro episódio É mérito quase que puramente do anime Uhum. Porque uma coisa que eu achei incrível É que vendo o primeiro episódio Você já conhece as três personagens muito bem Você já sabe Sim. qual é De cada uma delas Você já entende muito do que vai ser as dinâmicas dela E a partir dali aprofundar Sim, Eu totalmente. acho que deve ser um dos melhores primeiros episódios Que eu vi em tempo
2: É porque é, é, tem um foco muito grande Em fazer a linguagem corporal das personagens Sim. Porque assim usando um contra-exemplo maravilhoso Que sempre é um bom contra-exemplo que é a que o os personagens eles ficam parados, todos eles são personagens estáticos <risos> falando um na cara do outro, ninguém passa nenhuma personalidade nos diálogos. Uhum. E o que importa é, isso é uma coisa muito triste, é, tem muito mangá assim, não é, não é implicância com o Jink, apesar da minha implicância com o Jink, que é, se você tirar a imagem de muito mangá, você não perde nada, porque tá tudo no texto. Então foda-se, é só um livro uhum. ilustrado no final das contas. <risos> Sim. No, no caso, a gente quer que mal ilustrado, porque o autor é péssimo, mas enfim... Talvez fosse melhor
0: sem ilustração. Sim.
2: Se, se, se fizesse uma Light Novel, eu acho que seria melhor.
1: Será, Bil? Será? Só rapidinho colocar naquela polêmica entre as que todo mundo já falou e já tá cansado de ouvir sobre. É justamente o character design ser daquele jeito que, uhum. certo, alguém chamou de feio, que proporciona tanta variedade de expressões? Uhum. Sim. Sim. Vai ser mais simples. Ah, é. uhum. que... não só vai ser mais simples, é porque quando você não desenha naquele padrãozinho, mas você tem uma gama maior de expressões que você pode fazer. Você pode distorcer é. mais os personagens, pode sem descaracterizar eles.
3: E É por isso que é engraçado o, o live action de Eizouken, pelo que eu consegui ver um pouco da... das imagens, tá indo muito pra uma estética que lembra o o anime na divulgação das meninas fazendo press e tal. Que... Sempre vai, né? É, que só que, tipo, no live action são, tipo, três meninas normais. Elas no... é. não... Ah, você
2: queria que elas fossem meninas cartoon? Ah, não, não.
3: Eu sei que tipo, <risos> elas não consegue ser meninas de cartoons Mas, nada nelas, vamos dizer, até o que elas podiam passar, que é, por exemplo, no visual, chama a atenção como o, o design lá no anime. Tipo, como cada um daqueles significa cada coisa. Quando, tipo, no, no live action eles vão precisar de um trabalho muito mais é, difícil pra fazer cada menina ter sua personalidade quanto no, no anime tu já consegue ver direto por exemplo a, a, a Sakusa ela tá usando um chapéu então sempre tá meio curvadinha ela é menorzinha então tu entende que ela é a mais tímida que ela não gosta de falar que ela quer ficar na dela a Kanamori é a mais alta ela sempre tá olhando para para você como se tipo a câmera sempre coloca ela olhando pra baixo quando ela tá falando com as personagens inclusive sempre... tem
2: uma cena muito maravilhosa delas no conselho quando tá uma bronca. Tá aquela cena vender, que tá uma. Tá ela e a, a vice-presidente do conselho, uma tentando olhar mais pra cima que a outra pra ficar por cima bem é, é, muito... <risos> é,
3: é, é Essa cena do conselho e o, o, foi. Tipo, cara, essa é a melhor personagem do, desse anime. A Kanamori. <risos> é um... A
2: Kanamori criança trabalhando na lojinha. É a melhor Nossa, coisa trabalha da na da lojinha. Da lojinha.
1: <risos> <Puta> <risos> Nossa, realmente, que Namoro e Criança é uma maravilha Eu adoro Sim.
2: Sim, mas só pra não perder esse fio da meada é, Uma coisa você achar feio, bonito sua, sua escolha, não tem problema é, Caracter design ruim é outra coisa Exatamente E esse comentário está objetivamente errado Então não misturar, por favor <risos> Muito obrigado. Sim, exatamente. Se você acha feio, tudo bem, você só é limitado. Se você
1: que caracterizar é ruim, aí <risos> é Errado. Meu Deus. Mas dito isso, uma coisa que a gente falou de ah, live-action, queria que as vindas fossem cartunizadas. Eu não sei, tipo, o que eu sinto que talvez fizesse o live-action ficar um pouco mais parecido com essa coisa de ser mais marcante, é colocar meninas com corpos bem diferentes, uma bem mais baixinha
3: e... É bem mais Menos altona, padrão, né?
1: A outra bem mais autônoma e a outra mais modelo padrão, como tá lá. Uhum. Se, se, porque as três ali, elas são três meninas parecidas
3: no live action. Mas até o Mob é bonito no live action. Exato, é isso que eu ia falar, o live action de Mob tem esse problema.
0: <risos> o Mob é um, é um cara
3: que tem o um cabelo engraçado, tem que ter uma peruca engraçada.
0: Isso é uma coisa também que, em relação ao mangá não perde tanto, mas perde um pouco já também, que é a questão de funciona muito bem a questão da a espécie de metalinguagem, assim, de, de ele, tá... ele tá fazendo coisas que ele tá falando e ele pode fazer isso literalmente com a mesma linguagem que elas uhum. falam, uhum. sabe? Em, em uhum. live action isso com certeza Sim. vai se perder é... não sei a que nível exatamente, mas provavelmente muito, e que no mangá se perde um tanto também. Isso, isso tem, tem cenas isso, inclusive, que... É uma,
2: uma coisa engraçada, que tipo... Se eu fosse fazer uma adaptação de ex para pra mangá... Eu, terei, eu falaria, falaria pra trocar a mídia pra fazer mangá... Elas fazendo mangá dentro do mangá. Em então, vez então, de ser a é. Mas, mas é meio esquisito que ele já vem do mangá com elas fazendo anime. Então
1: é meio... Sim. Quê? Sim.
3: E, e tipo... No, no anime de tem todo aquele... Um charme, né? Que elas são um anime... Então, o anime que elas fazem tem uma estética diferente do, do, do que é de verdade. Então, ele não tem as linhas, ele é, ele é um desenho mais chapado. Então, é um bloco, por exemplo, o robô, a, o braço dele é um bloco azul sem uma linha de definição. E o fundo, é tudo, parece que é tudo um desenho. Um desenho de, é. de, feito de tinta sem as linhas de guia. Eu esqueci como eu não... É obrigado. Enquanto por exemplo que quando for fazer o live action vai ser um anime, do que elas estão fazendo, sabe? É, tem esses esses coisas. Você um live
2: action mais simples. Você queria que te borrasse as
3: pessoas? Não sei, não sei. Cara, é, é que não, elas não queriam
2: fazer anime, elas queriam ser atrizes. É. É, mas produzir um. Assim, <risos> assim, tecnicamente tinha que ser isso. Tinha assim. que ser elas fazendo um filme. É,
1: exatamente. <risos> tipo Pra, o pra passar que... a ideia. Sim, uhum. mas o que eu é, muita coisa que não, não vai funcionar. Por exemplo, as personagens fazendo um sonzinho quando elas estão naquele mundo não vai funcionar nem fudendo em live action. Aquela cena da Karamori falando sobre o... Os efeitos sonoros, ah, eu quero que você faça um BUM e depois um, um...
2: Você sabe que vai ser exatamente e... assim no live action também, porque isso é o Japão, né? É, e vai,
3: <risos> vai, e vai você... ficar meio cringe. É exatamente.
2: Mas, mas é igual o live action de hoje, que é a coisa que eu vou
3: fazer. Eu já tô acostumado é com isso. São dois então, caras de roupa tá, colada se batendo. A gente tá. No, no live action, tanto que a gente não viu que não lançou. <risos>
0: porque é uma ideia é tão errada.
2: Mas é, é exatamente.
0: É, é
1: bem... Por
0: quê? Por quê?
1: Vai que ser que melhor que Dragon Ball mm -hmm. Evolution. Nossa. Mas voltando pra Ezouken... Outra coisa que eu adoro em Ezouken é como tudo é muito coeso. Como você vê o tema dos animes dela evoluindo e como uhum. eles batem uhum. muito bem com o tema que é a história que é contar. Com a Sim, cidade, com que... a relação uma das personagens. Que eu, e...
2: que eu reparei, principalmente no último anime, é que, ele, que ela usa técnicas que ela pensou e aprendeu nos outros dois, assim.
1: Uhum. Uhum.
2: Ela, o terceiro é realmente uma síntese de tudo que ela aprendeu até ali como diretora E a outra como animadora também
1: Sim, sim, e o, o tema de coexistência Batendo muito também com a relação que elas têm É muito legal
3: Sim, acho legal que quem fala que não tem política no anime Agora vai ter Que eu gosto como essa tipo, tá vendo o lá E do nada ele coloca uma crítica social foda Quando você menos espera Quase sempre vinda da cana e falando alguma verdade na cara que as pessoas não querem ouvir. Ou até...
2: Eu vou dizer que eu não acho que todos encaixam. Tem, tem momento que eu acho eu, que tá eu, bom. Tá, tá bom, Iwaza. Tá bom. Eu, eu, eu acho que a...
3: História, por favor. a do Conselho encaixa. Na verdade, eles estão falando lá sobre... O papel da escola e tal, que não adianta ficar brincando de ser adulto quando tem que ser realmente se preparar de ser adulto. E eu, eu gosto da rápida que tem no último episódio, quando mudam o final da história para não ser uma história sobre aceitação e ser uma história, tipo, como seria no mundo real, que mesmo com as, os dois lados voltando, tem tanta coisa que ainda podia fazer eles continuar na guerra, que a guerra vai continuar e eles têm que arranjar outro meio de parar e começa aquela chuva de coisas que... Acontecem no mundo real que iriam impedir aquilo de acontecer?
2: Eu, eu gostei que foi um grande dedo do meio pra Macross. Assim. <risos> eu, eu também. Mas as pessoas só vão cantar e vai ficar tudo bem? Claro que não. Então, foda-se.
3: E, e nessa, nessa parte eu gosto bastante porque essa parte é literalmente falando: olha, eu vou, eu vou escrever aqui em branco e preto tudo que eu acho que é errado, tá bom? Aí vai lá. Vá, vá, vá. É a parte outra vez dele mandando o dedo do meio pra todo mundo que ele acha errado. E que. Pelo que eu consegui pausar pra ler, eu também achei errado.
1: É, mas assim, uma coisa que... como Comentário da Kanamori... Às vezes eu não sinto que o que a Kanamori fala é 100% o Iwasa colocando a crítica social dos comentários dela. Tanto que, às vezes, você não sabe o quanto a Kanamori tá sendo realmente sincera, ou o quanto ela tá usando um pouco de sofismo, dando um argumento porque ela sabe que aquilo vai beneficiar ela. É que, então, é que às vezes
2: não, não, parece, não parece a Kanamori falando, parece o Yuasa falando através dela, assim.
1: Porque
2: uhum. tem, tem, tem um monte de momento que ele fala do não, se você fazer isso, se você fizer essa alteração agora, não vai dar tempo de fazer causa do trabalho de animação. Mas tem um momento que é um literal monólogo de, ah, não sei quantos tempos, não sei quanto, trabalhando todos os dias, não sei o que, que é o momento do tá bom, Iwasa. Você, não, você pode deixar menos você falando. Você pode, pode deixar a personagem falando, sabe? É, tipo,
1: você passou, você pulou o corguinho aqui. Foi foi too much. Mas dito isso, tem alguns momentos que eu até eu sinto que, por exemplo, a Saki falando com paixão, eu senti também que era o Iwasa. Como no episódio 3, quando ela grita que animar é um ato de atuar também, Mostrar essas expressões. Eu, eu senti muito que era uma carta uhum. de amor De falando, olha só como é que é muito legal Essa ato de você animal.
0: É que aí encaixa melhor Porque, no fim das contas É o lado, digamos Criativo, idealista dele Falando através de adolescentes Que trabalham na parte criativa Idealizando uhum. fazer animes e tal Diferente, por exemplo, do que o Guerreiro falou da Kanamori Que, tipo assim, em uns dois momentos Pelo menos, ela fala Que, tipo, na real ela não entende... Bulhufas de anime, sabe Então ela só sabe ganhar ela dinheiro sabe E manter as outras uh, Focadas, assim Mas ela não, não faz sentido Ela entrar em detalhes Tão específicos, assim, da produção, sabe é,
1: O que eu compro é que ela fez um super Estudo louco sobre animação para conseguir ser uma boa produtora porque... Eu acho bem,
2: bem difícil com o decorrer, mas enfim. O importante é que o discurso apaixonado da Mizusaki depois cai em cima dela quando ela tem que descartar as coisas porque não vai dar, sabe? Então, isso gera Sim. conflito. O da Kanamori parece só um discurso vazio, porque ele pode. Que não significa que não é importante, mas é só estar tá fora de lugar.
3: E a gente tá falando sobre como esse discurso. É, sou, é. Eu, Basicamente, quase o, o anime ele é uma carta de amor a fazer anime. Muito como ele coloca referências e, e fala sobre outras obras sem falar diretamente sobre elas. Então, tem muito de Miyazaki, tem muito de Ghibli, tem, tem um pouquinho na parte que tem... Então eles estão falando sobre, na parte do anime do robô gigante, sobre Ganda em si, tipo, se o robô vai ser um robô mais real, ou vai ser um robô mais fantasioso. Tem muito também de Evangelion nessa parte, então é um tipo de referência que eu acho mais válida, não é uma referência só por piscar pra você e falar Ah, você entendeu? Olha, isso aqui é uma clara referência aquela obra X que você gosta. Não, ela tá... Seria na história e faz sentido aqueles personagens estarem falando sobre aquilo.
1: É, uma coisa que eu gosto bastante também é como ele consegue realmente botar de que, tá, essas personagens são adolescentes colegiais e muitos dos conflitos delas, é tipo, às vezes parece uma coisa muito maior do que realmente é, por exemplo, a Mitsuzaki com os pais dela. Sim, inclusive sim. eu gosto
2: muito que isso não virou uma novela mexicana bizarra sim. de. Não, você não vai fazer anime,
1: rá, Sim, eu tava com vou muito medo de casa
3: Sim, sim. Eu
1: tava com muito medo de acontecer. E depois eles só falaram, ah, ok, a gente viu o seu trabalho, a gente gostou muito e estamos orgulhosos de vocês. E muito bom ter ser um conflito interno dela, de querer esconder aquilo a todo custo, tudo mais, os pais terem proibido, mas depois eles falaram, ah. Uhum. Foi por missão besta. É, na não verdade,
0: era... Era... foi só o pai e ele meio que não era nada tão... Uh... Como é que eu posso tão dizer? Tão sério, assim. É, não era nada tão sério. Tipo assim, era meio tipo, ah, não, não é pra te fazer isso. E daí os seguranças deram uma escalada no negócio. <risos> Sim. E no fim das contas, era só uma regulagem na comunicação ali e ficava tudo bem, né?
3: Uhum.
0: Mas realmente, como ela é uma adolescente, era, era a coisa mais intransponível do mundo, né? Inclusive, uhum.
2: teve um momento que eu achei que esse pote ia voltar que é quando começa uma invasão de segurança no Red ah, pra pegar o cara. É. E, essa cena é completamente fora de lugar e, e nunca mais é explicada. Ele toma um tiro, e, e é isso.
3: Um tiro, um tiro elétrico, cai de maiado, levam ele e acabou. É, 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 essa é parte também que a gente tava falando um pouco do como a cidade, ela é esquisita. A escola também, tipo, não fica mais atrás, porque tem tanto clube naquela... Que eles vão criando e vai colocando clube, em cima de clube, que um tem que pedir autorização para outro para conseguir fazer uma coisa simples, que, e tem a polícia dentro da escola que... que que, é um clube que da é o... polícia. É o tem um clube o... da polícia. Clube de segurança. É um e um eles são... Meio... Eles, eles são do conselho. É, tipo, tu me vai escalando nessa parte da cidade em si. Sim, mas Sim. é esquisito
2: porque... Isso era pra criar o conflito do eles não podem ganhar dinheiro, mas ele já tava estabelecido antes.
1: Sim, foi. Duas
3: foi cenas esquisito. antes
2: já tinha estabelecido esse conceito, e aí esse conflito, hum. e aí coloca de volta. E não é um conflito que leva a muito lugar também, porque ele se resolve sozinho, então. Sim. Eu não sei porque que essa cena tá ali, e ela é muito fora de lugar. Ela não é uma cena é, descartável, ok. Ela é uma cena
0: esquisita. É, ela faria mais sentido, um, sei lá, uns dois episódios antes, eu acho que foi, que é quando rola aquela discussão com o conselho de professores lá e tal.
3: É, faria mais sentido ela ser o que leva eles a ter a conversa com o conselho de professores.
0: Isso, algo assim. Uhum.
3: Enfim. Eu também gosto muito de como o anime representa as pessoas vendo o anime delas uhum. que nunca Sim, é tipo, é. Ah, elas estão sentadas e estão observando. Sempre as pessoas sendo impactadas por tipo, como elas vendo as coisas saindo da tela, ou elas sentindo a destruição que tá acontecendo no lugar. Até que tem o ápice no último episódio que literalmente tudo explode e sai da... do mundo imaginário e vai pro mundo real. Sim. E, sei
2: lá, pelo menos pra mim sempre funcionou esses momentos. Sempre foi um momento de catarse enquanto eu tava assistindo também. Não teve o um momento do, ah, elas estão assistindo, mas eu tô olhando, então, ah, ok. É,
0: é, é. até porque os, todos os curtas são bem legais. Uhum, assim, sim, e, e eu o... gosto que
1: um curta realmente é melhor que o outro, você percebe. A melhora uhum. delas. Uhum. É,
0: sim, o último é um curta super cult. Sim.
2: Dito isso, dá pra ver como ele é bastante <risos> bruto, assim, principalmente na parte do flashback ali, que é só uma setas e... Sim. É. <risos> Parece, parece, certo, tá...
0: achei, inclusive, meio...
2: parece o final de Gumbuster. <risos>
0: Nossa. Isso. É, é, mas
3: é, é, é bom também como elas fazem isso de mostrar o que as pessoas estão sentindo vendo aquele anime.
0: Sim, e eu gosto que quando quando elas assistem o um negócio, na verdade para elas não é tão impactante, né? Uhum. Inclusive a, a Sakuça dorme no último, né? <risos>
2: É Aqui não tinha fala, né? Trabalhar a noite inteira deve ser difícil
3: é. Com aquela cobertinha Trabalhar né? a noite inteira Aí depois foram vender os, os DVDs Aí que elas foram conseguir assistir de verdade
2: E, e inclusive é um bom momento de comida de rabo Que é a canamoridade Mano, a gente tá trabalhando com o pessoal da, do DVD Eles não tem nada a ver com a gente Não é só porque essa música tá errada eles vão ter que parar toda a produção deles lá Pra ajudar a 3 colegial
0: Sim Exato uhum. <risos> E é, fica meio... A gente
1: vai fazer os caras para trabalhar a hora extra, né? Porra
0: Funciona, mas é até meio exagerado o, tipo assim, o conflito da... Ah, esse é esse mesmo. É o pessoal mais de produção com o pessoal mais criativo, que enquanto ela joga isso na cara, a Mizusaki fica repetidamente dizendo que não vai dar, que tem que ser do outro jeito. Uhum. Eu, eu Sim, pensei eu, eu... do outro jeito.
2: É, é meio esquisito que ela tava batendo tanto o pé e aí a outra... A, a, as acusas só falaram, ah, então vamos cortar essa cena aí. E ela falou, ah, tá bom. <risos> Bora, então. Ok. É, tipo, <risos> a, ela tava muito defensiva essa cena, pela ela só
0: ah, tá bom. Uhum. Sim, foi. Acalmou muito fácil. Uhum. Uhum. É, assim.
3: Faz tu com é,
1: eu acho que é só porque ela falou: ah, beleza, eu, eu gostei dessa outra ideia e já não tá dando base pra catar e vai estar tá nos extras. Tá bom, eu, eu, eu vou ter que ceder. E ela uhum. não faz tanta mais cerimônia. Ela, ela desde sempre desiste rápido quando vem da Kanamori, ou quando vem da sacossa. É,
0: então, uhum. eu, eu acho que na verdade o que o problema não é tanto ela mudar de ideia, mas que ela ter batido tanto o pé, porque. Esse foi o momento que ela mais bateu o pé no anime, sendo que sim. ela já tinha cedido e aprendido que ela tem que ceder antes, sabe? Então, uhum. é, foi mais pelo Inclusive, exagero da, da revolta. O, da...
2: de maneira geral, o arco dela é o mais ruinzinho, assim, das uhum. três. Sim, sim.
0: É, acho que faltou um pouco, de talvez, de cuidado nessa, nessas partezinhas, assim, que dão uma, uma desencaixadinha nela. Assim.
1: Eu acho que o arco também dela é um pouco mais pontual, porque o da Kanamori é mais diluído ao longo do anime, e o da Asakusa é do início ao fim, em Sim. pedaços. A, então A Sakusa é a espinha dorsal de Jay assim. Uhum. Uhum. Porque a Kanamori, você... De todas elas, você descobre muito sobre elas em cada episódio, e tem os momentos que foca mais. Uhum. O da Missusaki são mais pontuais os episódios que são focados nela, nem é, ninguém. é, Eu não sei é, é, tão
3: é o que é o é o, todo desenvolvimento dela tá na parte do anime do robô gigante. Sim,
2: que é, uhum. que é a pior parte, inclusive, das três, é a produção mais sem graça.
3: É. é, o episódio que eles têm que exibir o anime é muito legal, mas todas as discussões dentro do, da, de mudar o design do robô e fazer tal coisa e mudar, não chega a ser tão interessante quanto o primeiro e o último.
1: Apesar de eu ainda ter gostado bastante. O
2: elenco, o elenco de apoio é meio. Eu não gosto do, do clube do, do Meca. É, é bem fiel com o público de Meca, mas eu não. E, e, esse é o problema, eu... né? É, esse é o problema. É tipo, cara, por que você tá enchendo tanto saco que você quer pilotar um Mecha? Por quê? Puta que pariu. <risos>
1: Mas, mas esse, esses episódios são, eles são muito bons também pra mostrar algumas coisas Tipo, o modus operandi da Asa Coaster Onde ela tava com bloqueio de fazer qualquer coisa que não fizesse sentido pra ela Sim,
2: é a primeira vez que ela tem que coordenar com, com outro clube Outros então.
3: clubes Uhum.
2: Inclusive é um momento muito maravilhoso Dela conseguindo vender as coisas na convenção Que ela nunca conseguiria no começo do anime Exatamente E é, eu, eu agora... gosto que não é, não é colocado com alarde De olha como ela está conseguindo vender gente Uau é,
3: Se fosse qualquer anime ia ter, ia ter alguém falando né Dentro da cabeça nossa A Sakusa cresceu tanto Sim. Não imaginava nossa, ela meses atrás Caralho, <risos> Conseguindo falar mal. com o público desses... <risos> Nossa esse ser muito isso Aí no final precisa dar um risinho Aí a Sakusa vira o que pergunta o que foi Ela nada 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 e troca -se. Fazer, né? ah,
0: e tanto que nas primeiras horas ela fica mais de cantinho, tentando se esconder ali, aproveitando que a... <risos> uhum. o Isaac chama mais atenção e tal. Mas ela, ela faz o mínimo que dá e depois que elas botam saco na, de papel na cabeça, aí se falta mais também. É, elas começam a babar muito, gosto...
3: tá né? É, ela gosta que o saco de ficar <risos> todo babado.
0: <risos> tipo, a brilhante receita caseira de. Ah, esgotou a máscara de... pra... pra não tossir na cara das pessoas? Você pode usar papel, toalha e atilho, né?
1: <risos> Mas também botando voltando um pouquinho para coloca política nos meus animes. Eu ah, gosto não. da variedade racial que tem no elenco. Sim.
2: Uhum. Eu, eu gosto muito da menina do som. Sim.
1: Ah, acho ela, que é esse nome dela.
2: De, ela é a menina do som.
3: <risos> é, é... Ela não tem nome. Eu gosto que os personagens eles não são
0: Parker Domeki. É, exatamente.
3: Eu gosto que os personagens eles não não têm, não são facilmente indicados por um Já. gênero só de você olhar para os personagens, tanto que da primeira quando eu tava antes de ver oficialmente no Crunchyroll, o primeiro episódio, eu você achava pode falar
2: que Eu não precisa dizer onde você assistiu.
3: <risos> <risos> eu acho eu achava que a, a Saco era o um menino. Foi eu no, também. E também quando aparece a menina do Sol pela primeira vez, eu também achava que ela era um menino. Sim. Eu gosto de, de, dessa ideia que os personagens, eles são mais gênero neutro, alguns deles.
2: Mas ela não tem peitos, então ela não é mulher.
3: E eu também gosto que, a, que quase, quase não, todo elenco principal tem ação em alguma uma da série, é feminina. Sim. Sim.
2: O único masculino é o é o, o líder do o, o professor responsável. Aquele homem maravilhoso. Nossa. Mas, que
3: que ele falou o quê? jogando carro
2: abandonado.
4: É.
3: Jogando aquele Game Boy que a entrada é, pelo, é do lado Sim. lá em cima. Sim.
2: <risos> e eu, eu gosto dele muito puto e ele não tá fazendo nada. Ele fala, eu tenho que vir é. aqui que vocês Nossa, estão no eu tenho que ficar
3: aqui com vocês.
2: E eu tô com uma dificuldade, eu não sei qual jogo eu pego para começar. Exato,
0: tá eu, eu gosto muito hum, desse bom. conflito dele, ele não sabe qual jogo ele pega para começar e daí ele pega um jogo velho e rejoga pela milionésima vez.
2: Sim, e esse é todo o arco de personagens
1: do... do Sim. acho que de figura masculina só existe ele e alguns outros professores.
3: Tem não, o pai. Tem, da... tem o pai, sabe da... ah, eu... é. Tem o
0: cara do restaurante do que faz o... Inicia o arco do último anime. Uhum. Tem... tem um
3: do... da
0: robótica. Tem o cara da robótica. Tem Quem um suportar? clube de arte, eu acho que é homem também. Tem. Que também
1: é, é,
3: o chato do clube de arte.
2: É, é. É. E tem o músico. Eles vão ah, é, entender pelo homem. menos que ele é homem. O que que... Faz a ah, do último.
3: E também tem o antigo chefe da Kanamori no flashback dela criança. É Nossa. o tio dela. É verdade.
1: É, mas, no fim, as figuras mais importantes e as mais marcantes da série são mulheres.
0: Ah, sim. Os uhum. Esses caras que a gente falou são todos tipo, um pouco mais que figurantes. assim.
3: Uhum, uhum. Eles têm falas, ponto. Exato. Que isso? O tiozinho tem um arco. De é verdade. Não, o, tio, o tiozinho da Kanamori tem um arco.
1: Enquanto isso, a... as meninas do Conselho Estudantil, elas são bem marcantes.
3: Ah, sim, elas são. Eu gosto muito que a que a segunda em comando é a que todo mundo respeita. Ninguém respeita a presidente de verdade. Uhum. Uhum. Eu gosto do momento dela
2: olhando pra, pra Sakuza, montando uns gravetos no rio falando Que que ela tá fazendo? Que merda é essa?
0: <risos> ela tá fazendo trabalho dela.
1: Eu gosto que ela é apresentada, ela tá claramente segurando o microfone que nem uma rapper. Ela Sim. ia soltar uma rima ali a qualquer momento.
0: Total. E sobre os, os designs das personagens de serem é, bem diversos, assim e tal, é interessante também que tem todo um cuidado que fica mais escrachado, talvez no encerramento, mas dá pra ver ao longo de todo o anime que é a forma como cada uma delas se movimenta diferentemente no anime. Uhum. Então, tu tem a, a Sakusa que é toda encolhida e sempre ocupando o mínimo de espaço possível, porque ela não quer ser notada. E tu tem a Kanamori que, de certa forma, ela anda também um pouco encolhida, porque ela é muito grande. assim e a, a Mizusaki tem toda uma movimentação de artista, assim. Toda... Uma,
2: uma finesse de quem sabe arremessar o um chá. Exato.
0: Uhum. Sabe caminhar que nem modelo, sabe arremessar o um chá, sabe levantar corretamente de uma cadeira.
2: Para fazer o menor esforço.
0: Exato. É bem e, legal isso. De
2: maneira geral, eu gosto do todo o design mecânico da série, assim.
0: Uhum. Sim, é bem legal também.
2: Menos, menos as naves no final, que aí foi só um disco voador. Só, só bateu a preguiça, sabe?
0: Sim, <risos> mas inclusive sim. acho que é a Kanamori que fala isso, tipo... Ah, sim, ela fala, por que você só fez isso aqui? É porque sim, é, é assim que é.
2: É, é porque eles são aliens, mas na verdade são capas.
3: É, eles são capas, eles são aliens de capas. Não é,
1: é, é todo pro... eu, eu gosto do processo de que... Ah, tem aliens, mas por que são esses aliens? Pra que eles... É... É... Ih, né... e até chegar na parte de falar elas pensam no... Começou com o conceito de uma dança, eu quero uma festa. E depois elas começaram a criar as coisas até...
3: Perder é, a não, nem tem festa. nem tem festa. É, nem tem festa. Não o festa, conceito também.
1: inicial que gerou tudo aquilo... Aí,
3: não teve. Tem um tem um de DVD.
2: Depois eles fizeram Daryl the Franks Com curta final. Todo mundo até ficou em
3: Porque eu lembrei que Dylian existe. <risos> Como assim? Pelo, putz, um nossa, que clássico, hein O Novo Evangelho
1: Marcou todo o Evangelho. E eu queria terminar essa aqui, acho um bom tom.
3: O Novo Evangelho O Novo Evangelho ah. é Evangelho de novo Porque saiu na Netflix ano passado Claro que
2: não É Evangelho E depois é Code Geass depois é Dario the Franks Ah,
0: exatamente. Eu essa... é exatamente Você vai
2: É tão uma tecida maravilhosa É, o
0: mundo está evoluindo aqui <risos> é.
2: Ah, sim Vamos terminar numa dança?
0: Meu Deus <risos> Você não quer me ver dançado não sei. Mas acho que você quer me derrancar. Não
1: sei. Quem é até decisão. Leitura de emails e comentários! Uhul. Yeah. Yeah.
4: Yeah. Yeah. Não é a segunda vez que eu estou fazendo isso? Agora acabou coisa da seriedade. já.
1: Mas então, nós recebemos dois comentários? Sim. Um no cast de Kisumonogatari e Nekomonogatari Monogatari Kuro. Porque a gente fez outro... besteira e não
0: colocou no último.
1: Yeah. Pois é.
4: Merdas
0: acontecem.
1: E outro no nosso último cast, o de crítica e pessoalidade. Bem, vamos começar no crítica e pessoalidade? Tanto faz. Sim, que sabe.
4: Você... Eu começo lendo, então. Ok. A gente recebeu um comentário do Ontois, querido Diego hein? do grupo de, de animes e mangás, de outro site.
1: Uhum.
4: <risos> Mas beleza. A gente é, foi criar novo come... agora, no... do outro site. <risos> do outro
0: site. Pois Eu é. Eu sou né? o moderador de lá, foda-se o outro site. <risos> Aí, ó. Se o Admin falou. Ah, tá né? tudo
4: bem. Continuando, o Diego fala aqui. Pior que o meu adolescente tentava ao máximo não passar o ar de idiota, porque estava assim, a impressão geral é de que adolescentes fazem merda. Mas ao mesmo tempo é quase inevitável mesmo. É uma época transitória e experimental, e a pessoa tem que quebrar a sua cara pra ela lapidar no seu ideal. Quem quebrar a cara pra se lapidar... Ah, sim. Quebrar a cara para se lapidar no seu ideal. Eu queria errar Mas ainda assim, eu acredito que eu tenha boas intenções, mais que a média. Também tomava as dores de e desgostava do popular como um bom de neves. Esse foi o primeiro parágrafo. Do... <risos> Alguém hum. quer comentar alguma coisa? É, bom, pelo ah, menos ah, ele não é, é mais roubado
2: assim, né? hum. Tem gente que continua assim pelo resto da vida, então...
4: Uh -huh. É, sim. E assim... Boas intenções é um negócio meio complicado de medir quando a gente não tem discernimento do
0: mundo, sabe? É, assim, eu fazia muita merda com boas intenções quando eu era adolescente. <risos> <risos> eu, eu tentava não passar por idiota e ficava parecendo mais idiota olhando em retrospectiva, né?
2: Sim. Sim, que a pessoa se levando muito a série falando a maior idiotice do mundo. Sim.
4: É. Eu,
1: eu, eu gostava de criar um modus operandi de virar uma pessoa super cínica pra parecer uma pessoa mais madura. <risos> Sim.
4: E aí que você descobre que o e você acha que encontrou o melhor anime. E você fica tipo, meu Deus do céu, como eu posso lidar com aquelas outras merdas? Até que um não, dia você não, se eu gostava... Chupa nessa
1: <risos> Eu lembro de um... Quando eu tava conversando com alguém no Orkut, um outro adolescente ali. Você já viu tal anime? eu, não. Como é que é? Então não veja boas obras, não podem ficar
4: populares. <risos> Nossa. <risos> Nossa senhora. Eu não vou falar que eu não sou essa pessoa de vez em quando, mas Caralho. é chato. Nossa, Pedro. É, é porque eu, eu, eu pensei, eu, eu critiquei essa pessoa na minha cabeça, mas realmente falei pra mim e falei, mas eu sou assim com áreas. Assim, a ah, verdade pronto.
1: é que o Pedro nem gosta tanto assim de Ari, o anime da vida dele, ele nem fala pra gente pra gente conhecer. Pra nem assim, ter chegado. Eu, digo, eu de certo, indico tá mais a forma.
4: do que a área pra vocês
0: de certa forma, ele fica colocando e tirando do planejamento de fazer um podcast ou não, talvez seja por isso. Então. É,
4: é um pouco disso, mas é medo também. Não sei, eu tenho medo desse cast.
0: Prossiga, Coleito. É,
4: quanto ao tema do episódio em si, eu penso que a relação com uma obra é quase como entre amigos. A pessoa se enxerga nela, se diverte, se emociona com ela e até replica o que viu. Dependendo do quão passional, a pessoa acaba se sensibilizando não só com alguém cuja opinião se limite a é uma merda, mas também com um crítico sério e bem-intencionado. E acaba igualando as críticas à obra como um insulto a um amigo e, por consequência, a si mesmo. Isso pode ser ainda maior se a pessoa é a criadora do conteúdo, pois a relação muda como de pai para o filho. Hum... Eu acho que aqui é uma maneira interessante de, de, do Diego enxergar essa sensibilidade, sabe? Eu, eu acho
2: meio, meio mas pouco eu saudável, não... na verdade. Hum? Eu acho meio pouco saudável,
4: na verdade. É, eu não acho que seja nesse grau, sabe? A relação que você pode ter com uma obra Que você consome
0: Eu, acho eu até entendo que...
4: que, às vezes Algumas coisas batem mais forte, sabe Mas eu acho que o nível de sensibilidade Que você tem com essas coisas É muito menor do que o que você tem De empatia por uma pessoa
0: é, Eu acho que a analogia Vale com um certo nível de extrapolação Só que eu acho que Tudo que a gente falou em relação à crítica de obras Deveria valer nessa analogia Para as pessoas também, sabe você hum. pode gostar muito de uma pessoa, amar ela, mas você tem que reconhecer os defeitos dela, sabe? Você não pode agir de forma passional com qualquer crítica que se faça a uma pessoa. Sim,
4: mas eu, 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 eu gostei do que o Guerreiro falou, de que, não é, de que é muito passional, que não é saudável, porque, de fato, se você enxerga, realmente enxerga assim, sabe, é meio complicado mesmo, porque se torna algo muito além do que é. é por isso que as pessoas realmente agem dessa forma. Todo mundo enxerga assim. Talvez, faz bastante sentido, na verdade. Uhum. Sim. Enfim, eu acho que é importante você saber tirar as coisas boas de, de, de cada coisa, mas manter seu distanciamento. É, Continuando, ele fala aqui. O bom senso realmente é o mais importante, porque tanto crítico quanto consumidor só tem a ganhar. Entender mais sobre si mesmo, com uma obra pode ser melhor tecnicamente. Quais critérios cada um prioriza, referências, o limite de conhecimento de cada um, a capacidade de enxergar detalhes. Até mesmo a empatia, empatia pode ser aprendida numa discussão saudável. Porém, sinto que no Brasil dificilmente alguém quer admitir os erros e se policiar. Ou por complexo de inferioridade ou por orgulho. E daí projeta os problemas de um outro e evade com os clássicos. Faz melhor, tu só quer aparecer, inteligentão e pronto. Brigas em, em estádio de futebol e no trânsito são o maior exemplo disso. E acabou.
1: É, ah, o que de parágrafo aí é meio que... É foda, tem muita gente que realmente tem problema em admitir próprios erros, em amadurecer E não aceita críticas, e isso acaba se estendendo para o que ela consome eu, hum. eu não
2: diria que é exatamente uma exclusividade nossa, nem um padrão sim. nosso para mim é bem parepário com qualquer outro lugar, assim, na verdade
1: sim, 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 você vê críticas passionais internacionais sobre qualquer outra obra, você vê que é desse jeito também
4: Basicamente Sim Inclusive, eu diria que mais, quanto mais civilizado o lugar, piores são as discussões. Ok. Mas? É, bem, isso, isso é vindo de uma pessoa que usa o Forteante. Okay. <risos> então, talvez seja por isso. É porque não é a maneira como as pessoas. Justamente. Mas é justamente esse o ponto. <risos> porque a maneira como as pessoas são críticas, às vezes, e as maneiras como elas se comportam, é muito soberba, sabe? Mas ela não é sincera. Eu, eu enxergo mais sinceridade na parte não civilizada da internet. Talvez por isso eu goste mais de lá. Mas, enfim. Que triste. É, é bem triste. É bem é triste. triste. Mas fazer o quê? Mas, no geral, eu concordo com o Diego nessa visão do final. Né? O bom senso tem que partir de cada um.
0: Então tá. Obrigado, Obrigado Diego. Diego. Obrigado, Diego, pelo comentário.
1: É... Vou só Seja confirmar se melhores. é Diego
4: e... ou se é Diogo, né? Mas é Diego, né? Porra.
1: Sei lá. Estava confiando em você, que... Pedro. Eu confiei em você. Se é você Diego, não se chamar Diego, mas... não é triste. Eu não
4: sei, velho. Vai que vai que eu tô errado. É o um medo.
0: Obrigado, Tois. Um, Isso.
1: E aí, quem vai ler o comentário do Kizu e Neko? Pode ler, quem? Okay. Uh, o comentário do Léo, Léo D.A. Ele comentou no cast de Kizu e Neko Monogatari. E o comentário dele foi o seguinte. Posso ouvir amém, irmãos? Amém! Amém! Sério, vocês não têm noção do quanto eu estava no aguardo desse podcast. Desde que eu ouvi sobre o Baque, eu fazia questão de até mesmo checar o site para ver se, por acaso, vocês tinham feito sem que eu soubesse. E do nada, quando eu tava no blog procurando casualmente algum texto ou podcast sobre algum anime que eu tivesse visto, tcharam! havia sido lançado.
0: Suponho que eu devo considerar o um sortudo. É, ah, assim, pode gente... considerar o um sortudo.
4: Obrigado hum. por ler os nossos textos e né, por frequentar o site.
0: Dependendo, ele assina o um feed, mas ele fica com medo de ter passado batido pelo feed, sei lá, né? Ah, não às vezes ele assina o feed fez.
1: do Spotify. Aí ah, assina o um feed do Spotify ele não vai perceber mesmo.
4: Sim, e perdão pelo atraso. Uh, acontece. A vida tava aí e eu não tava podendo gravar.
1: Mas sobre o Kiso: É complicado. Não há muitas maneiras de defender, né? Eu até gosto dos filmes, mas saí deles com gosto amargo e não gosto amargo pela história ser meio pessimista ou coisa parecida mas sim pela maneira que a história foi contada. Vendo só os filmes, que como foi conhecido antes de essa, achar uma tradução mais ou menos decente da novel, eu tive muita impressão de não ter aprendido nada sobre Arag, mesmo sendo o Koyomi Vamp. Afinal, fizeram o favor de cortar os monólogos dele. Minha experiência foi de, ok, tá bacana, mas não tá acontecendo nada pra, ó, oh, umas lutinhas legais. E por fim, ah, acabou legal. Pelo menos no último filme, eles de fato quiseram trabalhar alguma coisa. Ou, pelo menos, aludiram a possibilidade de estar trabalhando algo. Sei lá. Mas isso não priva o filme dos seus momentos. Questionáveis ou horríveis, como preferir. Aquela cena dele com o Hanekawa é um, de um mau gosto gigantesco. Fora que, do nada, o Araragi se transforma no Christian Grey.
4: Aí Eu, eu fico feliz que eu não fui a única pessoa que achou que o Araragi ficou muito esquisito. Uhum. Aquela cena.
1: E a propaganda de Coca-Cola me deixou incrédulo. Sério. Acho que nem a cena da escova de dente. Que eu amo de paixão, me deixou tão chocado assim. Antes que eu me esqueça, vampiros podem andar no sol e isso foi esteticamente estiloso? Fica aí o questionamento. Embora Tatsuya Ishii já tenha respondido que sim.
0: Estou te julgando pela... por amar de paixão sendo as cenas E. Eu amo de paixão sendo as cenas Estou <risos> te julgando também. E... O Pedro
1: não... Eu já contei isso em outro podcast, mas o Pedro ama é tanto essa cena da escova de dente. <risos> Que um dia quando tava eu, ele e mais uns amigos nossos assistindo vídeos no YouTube e tudo mais, ele... Ou, oh, coloca a cena da escova de dente sem contexto pra eles verem.
4: Mas, mas essa é a graça. É legal ver as pessoas se desesperando por conta daquilo, sabe? Sim, e sim, mas se... É você queria apresentar a
1: com a cena da escova de dente. Eu acho que... A Letícia não ia querer ver o Gatari Logo depois daqui
4: Não, não ia Eu acho que quase ninguém ia querer assistir Sim, Depois que... daqui Também Talvez seja eu sendo um babaca Que não quer que as coisas sejam populares de novo <risos> <Não>. <risos> Olha só Mas vai lá, Zé, continua tempo.
0: Ah, Desse parágrafo Eu acho que é Basicamente ele tá concordando Com o que a gente, tá falando, o que a gente falou no podcast Então não tem o que acrescentar só esse julgamento mesmo, e... Sei lá, né, a parte final ali de Tatsuya Ishi dizendo que os vampiros poderiam andar no sol, tipo, sei lá, não faz sentido, considerando que eles queimam no começo do filme, mas enfim. Só isso.
4: É, só pra fazer um adendo então, em relação a o que a gente deixou de comentar no cast, porque foi o que eu só lembrei. É... Quando o guerreiro tava questionando aquela parada de... Por que eles batem tanto no tema de humanidade... Da, do filme, da novel Do roteiro, etc e tal Porque ele não leva lugar nenhum no filme é, Aquele tema de humanidade é porque A aberração do Araraga o vampirismo dele está muito relacionado Com o sentimento de, iso de isolação dele E alienação Então quanto mais ele se afasta Da sociedade, quanto mais ele se afasta das pessoas Tecnicamente mais vampiro ele é E tanto que chega no ponto em que ele comete suicídio Por causa disso, olha só E aí quando ele lida com, a, com essa questão da humanidade dele É um momento de auto-rejeição e de isolamento, é o que ele faz O que eles cortaram do filme, principalmente na cena Contra o Hiroshi Cutter É que o Araragi tava pronto Pra salvar a Hanekawa e ser rejeitado Por ela. porque ele teria se tornado uma aberração Ele teria se tornado um vampiro Então ele tava pronto pra, beleza, vou fazer o que eu preciso Mas eu estou cortando aqui os meus laços com a humanidade E ele salva ela E aí você tem uma cena dela Tipo, se afastando dele Porque ele pegou ela perto, né, e tal E ele fica, tipo, muito pra baixo, até que ela fala, tipo, não Tá tudo bem, tô sem calcinha Mostrando que, tipo, ela aceita ele, né? E fazendo referência àquela cena de antes. E quebrando um pouco o um clima pra mostrar pra ele que tá tudo bem. Então, boa parte da adoração do Ararag com a também é por conta dessa aceitação dela e da maneira como ela faz ver que existe uma outra possibilidade de vida. Além da enxergava antes da maneira como ele se comportava antes. Por isso que o tema de humanidade vampirismo é tocado tanto. Mas é claro que eles cortaram essa cena, né? Mais um ponto aí pra isso. É isso. Ok. Ok. Ahn... É Ok, mas o suficiente, se né? Deu pra entender, né? Sim, não. sim. Ah, então beleza. Acho que já é a terceira vez que eu Bom, falo isso, eu não sei. Continuando <risos> a leitura.
1: O Neko já me agradou bem mais. Da perspectiva de alguém que praticamente só viu os animes, só li o Kizu e dois contos do Baki. É um dos meus arcos favoritos. Eu amo a atmosfera melancólica dele, e como a todo momento, tem a impressão de que algo está errado. Principalmente com a Araragi em si, que chegou até a lamber a mesa. Aquele diálogo com a abertura com a Tsukiri já é um dos meus favoritos. Que horrores com ele. E preciso mesmo ler a novel. Sério que ele dura 70 páginas? Mandaram
4: bem em cortar certas coisas. Aprende aí, Equiso. É é, é, é sim, é sério. São 70 páginas. Um diálogo só. É bem maçante. Pra algumas pessoas e para outras é legal. Era tá na intenção do autor também, né? Mas é. Cada um é cada um. Eu gosto pra caralho.
0: Que bom, bom que você uh -huh. não ama de paixão a cena do Ararag na Não, não, essa cena
4: é, é, é gratuita. É, mas enfim. A única coisa que eu poderia falar, fora isso, é que, de Neco e eu gosto ainda mais quando. como esse clima é elevado quando a gente tá dentro da cabeça do Haren Cap, Que é algo que vai acontecer só no futuro.
1: Uhum. Bom, é isso. Aguardo ansioso pelos próximos podcasts de Mologatari. E também gostaria de saber se você. Agora eu estou falando especificamente com você, Pedro Guilherme. KKKKKKKKK. É, você, Pedro, pensa em retornar com os textos sobre a novel. Eu realmente gosto bastante deles. E queria saber sua opinião quanto
4: às mudanças de ponto de vista na Second
1: Season e nos arcos em si.
4: Abraços. É, primeiro, um abraço, Léo. É, muito obrigado pelo carinho e por ler os textos. Eu pretendo voltar a fazer eles sim, só que eu preciso de tempo. <risos> Quando eu conseguir um tempo a mais, eu vou voltar a falar, a escrever eles. Mas eu quero voltar até mesmo porque a Nobel já tá terminando a final season aqui no Ocidente, e eu sei que quando ela acabar eu vou querer, com certeza, conversar sobre o Wario Monogatari. Então é isso. Vai ter mais sim. tempo, sim. Só não espera que seja tão cedo.
0: Talvez feche os aeroportos, daí tu vai ter mais tempo.
1: É verdade. É,
0: olha só.
4: <risos> é,
1: é, verdade. É, não, não dá pra saber ainda. Vamos ver o que vem por aí. Fotos do cachorro. Mas é isso então. Esses foram os comentários. A gente Obrigado fez agora começar. 50 castes. Olha yeah! só. Quem diria?
2: Aparentemente não chegaremos, não sei. Nem o planeta Terra. Mas tudo bem.
4: <risos> bom, enquanto
1: a Terra estiver... Enquanto estivermos vivos, o que provavelmente não vai durar muito, estaremos produzindo podcast. Eu não então... faço promessa,
2: não. Essa é a promessa do Kay. <risos> é.
1: ah, bom, é. a, a que? A última promessa
0: pode... feita nesse podcast não deu certo, né?
4: Ok. Então... Qual foi a última promessa mesmo? Doro redouro.
0: Mas isso aí é
1: culpa do Key também, que tá fazendo essa nova promessa. É verdade. Eu tô, ah, tava mó um
4: legal já. Mas semana que vem vai rolar. Isso.
1: Mas olha, não tá atrasando podcast, porque isso aqui vai sair dia 30. Ué, é porque
2: eu resolvi aí. o problema que você criou. Seu <risos> <Cê> é descansado.
1: <risos> mas falando nisso, você tá desde o ano passado aí de jogar Final Fantasy 7, né?
2: Mas isso aí é um extra. Eu também.
1: Mas, mas é um extra aí que... tanto tô, 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 tô tô também. No Tá, meus no corações se preocupe, você, não,
4: você... Eu vou Eu vou fazer a pauta direitinho, jogar. Vai dar tempo aí. Até a remessa do remake chegar aqui vai, vai dar tempo. <risos> vai demorar? Era
1: sair antes do. A gente só faz próximo do remake. É, é. Vai ser próximo, mas não vai
4: sair.